0: Payments in a Nutshell. Ich begrüße Sie herzlich zu Payments in a Nutshell, unserem PPI Schweiz Podcast, wo wir normalerweise anstehende Zahlungsverkehrsthemen in überschaubarer Zeit mit Experten beleuchten. Heute möchten wir uns jedoch einem Thema annehmen, das mehr mit einem modernen Arbeitsverständnis und einer zeitgenössischen Art der Arbeitsorganisation zu tun hat, nämlich der Viertagewoche. Wir haben uns bei PPI Schweiz entschieden, ab Oktober einen Pilotversuch für ein Jahr zu starten. Meine Gäste in diesem wunderbaren Podcast-Studio sind heute der CEO von PP Schweiz, Carsten Meeling, sowie der Managing-Consultant Florian Stade. Herzlich willkommen. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Die Vier-Tage-Woche wird auf dem modernen Arbeitsmarkt und vor allem in entwickelten Ökonomien immer mal wieder von innovativ denkenden Unternehmen oder auch seitens der Politik ins Spiel gebracht. Aber flächendeckend durchgesetzt hat sich dieses Modell bisher nicht. Wir kommen später vielleicht nochmal darauf zu sprechen, was die Gründe hierfür sein könnten. Ich möchte zuerst aber einen kleinen Blick in die Geschichte und in die Vergangenheit wagen und eben ein paar ausgewählte Meilensteine beleuchten, die unsere Auffassung der Working Hour geprägt haben. Wir haben da zum Beispiel Karl Marx, der relativ früh schon gesagt hat, dass eine Kürzung des Werktags die Grundvoraussetzung für das wahre Reich der Freiheit sei. Wir hatten dann 1856 Arbeiter in Melbourne, die für sich für einen Acht-Stunden-Tag erfolgreich gekämpft haben und die Einführung dessen war dann eine Weltpremiere. Und spannend vielleicht noch zu erwähnen ist 1933, dass Franklin D. Roosevelt hat sich da stark gemacht, die Stundenlöhne zu erhöhen und gleichzeitig die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche zu kürzen. Und er war ein starker Anhänger des Ökonomen John Maynard Keynes, der einen großen Zusammenhang darin sah, nämlich zwischen der Produktivität und der gekürzten Arbeitszeit. Und Keynes war es auch, der bereits 1930 voraussagte, dass im 21. Jahrhundert die 15-Stunden-Woche zur Norm werden wird. Heutzutage mit Blick auf den Arbeitsmarkt sind wir eher weit davon entfernt. Was glaubt ihr, ist denn da falsch gelaufen?
1: Also ich, ich beantworte mal die Frage. Gerne. Ja was heißt falsch gelaufen? Ich glaube heutzutage ist es einfach sehr einfach auf die Stunden allein zu schauen. Ich kann einstempeln, ich kann ausstempeln und damit weiß ich, wann ich Feierabend habe. Wir haben heute gerade im Servicebereich haben wir viele viele Aufgaben, die man so gar nicht richtig mehr messen kann. Es geht nicht mehr darum, eine Kiste von A nach B zu tragen, sondern es geht darum zu denken. Sachen zu analysieren und ähm, Aufgaben auch über einen Tag hinaus, über eine Woche hinaus, über einen Monat hinaus ähm, zu machen. Und da ist es für den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin viel einfacher zu sagen, jetzt ist es 17.15 Uhr, ich kann jetzt ausstempeln, ich kann nach Hause gehen und ich habe das für heute erledigt und kann, kann Feierabend machen. Und ich glaube, deswegen hält man immer noch an diesen, an diesen Zeiten fest.
0: Carsten, wie siehst
2: du das? Ja, also ich glaube, dass die Leute von damals, die hatten natürlich so die Industrialisierung ähm, äh, im Fokus, dass die gedacht haben, die Maschinen machen dann die Arbeit, also die Menschen müssen dann gar nicht mehr richtig arbeiten. Und da würde ich Florian recht geben, also in unserer Servicegesellschaft ist das eben nicht mehr so. Und man hat jetzt auch in der Pandemie gesehen, dass ähm, dieses Homeoffice mit äh, großer Flexibilität bei den Arbeitnehmern, dass das durchaus beliebt ist und dass man jetzt auch gar nicht mehr zurückkommt. Und dass es auch äh, produktiver und effizient war. Also es spricht nichts dagegen, mal neue Sachen auszuprobieren, meiner Meinung nach.
0: Es gibt heute sogenannte Wirtschaftsinfluencer, wenn man so will. Und dazu zähle ich zum Beispiel Elon Musk. Und er hat auf Twitter folgenden Satz veröffentlicht. Zitat, niemand hat jemals die Welt in einer 40-Stunden-Woche verändert. Zitat Ende. Oder auch zum Beispiel der Milliardär und CEO von Alibaba, Jack Ma. Der lebt seinen Grundsatz ähm, 996, äh, den er propagiert und das steht für ihn für 9am till 9pm, 6 days a week, 996. Das sind ja eigentlich Gegenströmungen zu dem, was wir hier versuchen zu etablieren. Nämlich, dass äh, weniger Arbeitszeit vielleicht sogar einen positiven Effekt auf die Produktivität hat. Wie seht ihr das oder wie, wie schlimm sind solche Influencer mit solchen Aussagen eigentlich für diese Entwicklung?
2: Also ich denke, ähm, Elon Musk hat seine Fans äh, absolut unbestritten. Er ist aber auch der, der Führer äh, von seinen zahlreichen Firmen. Und dass solche Unternehmer rund um die Uhr arbeiten, das war immer schon so. Also ich würde aber jetzt nicht als repräsentativ rausstreichen und sagen, die Mitarbeiter von diesen Firmen müssen das auch tun. Und ähm, bei uns ist es äh, gerade in der Schweiz ein Problem, äh, Fachkräfte zu finden. Und ähm, wenn man dann Modelle anbieten kann, um mehr Flexibilität diesen Leuten zu ermöglichen, äh, dann kann das ein Mittel sein, Leute zu finden. Aber ich glaube, wenn man jetzt diese zwei Firmenführer als Beispiel nimmt, dann ist es einfach nicht repräsentativ. Also mhm. alle Big Bosses arbeiten Samstag, Sonntag, also das gab es immer schon. Aber das muss ja nicht für die Mitarbeiter gelten.
0: Lass uns vielleicht so die Geschichte und die allgemeine Betrachtung dieser vier Tage Woche etwas beiseite legen und konkreter auf PP Schweiz eingehen. Carsten, du bist Firmengründer, Unternehmer und CEO. Florian, du gehörst schon seit geraumer Zeit zum Managementteam bei Pp Schweiz und bist seither schon oder schon fast nee, genau zehn Jahre mit an Bord. Also auch du hast viele Erfahrungen, die du mitbringst. Pp Schweiz ist ein Beratungsunternehmen mit Zahlungsverkehrsexperten und mehrheitlich Banken als Kunden. Erklärt doch bitte den Zuhörenden mal kurz, wie ihr das Modell denkt. Wie sieht denn eine Vier-Tage-Woche bei PP Schweiz aus?
1: Also vielleicht auch um deine Frage von vorne hin nochmal kurz anzusprechen und dann auf deine jetzige Frage einzugehen. stellt sich erstmal die Frage, was ist eigentlich Arbeiten? Und wenn ich an einem Samstag mir einen, einen LinkedIn-Post anschaue und ein, ein Dokument dahinter sehe zu einem aktuellen Zahlungsverkehrsthema, dann ist es privat und wenn ich das Gleiche aber an einem Donnerstag um 15 Uhr tue, ist es dann Arbeitszeit. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich, mich, die ich mir da stelle. Also Deswegen, wenn ich mit den Gedanken irgendwie da bei meinem Thema bin und das vom, vom Herzblut tue, dann, dann lebe ich das einfach und dann geht es eigentlich nicht darum, wann ich das tue. Jetzt bei uns bei PPI haben wir eigentlich schon, schon immer das so gelebt, dass wir gesagt haben, wir haben von, von Montag bis Donnerstag Unsere Arbeit bei unseren Kunden, bei den Banken in der Schweiz. Und der Freitag ist dafür da, sich, sich weiterzuentwickeln. Aber der Freitag war halt auch immer bisher noch klarer Arbeitstag. Und so war irgendwie die Frage, ja, was, was tue ich denn eigentlich am Freitag? Also, du hattest es schon gesagt, wir werden in ein Pilotprojekt gehen. Wir werden die Freitage den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, zur freien Verfügung. Damit können sie machen, was sie wollen. Das heißt, ich spreche von den ersten drei Freitagen im Monat. Den letzten Freitag, den reservieren wir uns für ein Monatsmeeting, wo dann alle nochmal zusammenkommen, dass man den Zusammenhalt auch stärken kann. Aber die restlichen drei Freitage, die gehören dir als Mitarbeiter. Damit kannst du machen, was du möchtest. Du kannst mit deinem Kind ins Zoo gehen. Du kannst eine Weiterbildung machen. Aber du kannst auch bei uns ins Büro kommen. Wir werden einen sogenannten Payments Club einrichten. Da kannst du mit deinen Kollegen Kaffee trinken, kannst Mittagessen gehen, du kannst dich austauschen. Du kannst natürlich auch für einen Kunden arbeiten, wenn da jetzt irgendwie gerade Bedarf besteht und du das Gefühl hast, das hilft jetzt dem Kunden extrem, wenn du an dem Freitag da bist. Du hast wie die Möglichkeit, es dir selber einzuteilen, wie du es machen möchtest. Und ich glaube, diese Flexibilität ist vor allen Dingen das, worauf wir stolz sind, dass wir das bringen können und dass man sagt, okay, wir schauen auf die Leistung und wir schauen nicht mehr nur auf die Zeiten.
2: Ja, wir hatten das lange diskutiert. Wollen wir diese Verantwortung den Mitarbeiter geben? Wir glauben aber, dass er das sehr schätzt und mit dem auch umgehen kann mal am, am Montagmorgen nicht zu kommen, dafür am Freitag. Also diese Flexibilität ist völlig ihm selbst überlassen. Und wir haben das eben in der Tat schon lange gemacht, wir haben es aber nie so offiziell kommuniziert, oder? Das ist dieses War of Talents, insbesondere in Zürich mit Microsoft, mit Google, mit IBM und Disney und wie sie alle heißen. Da können wir dann zum Teil ehrlicherweise auch lohntechnisch vielleicht nicht mehr ganz mithalten. Und wir müssen attraktiv bleiben. Wir müssen attraktiv bleiben, dass wir gute Talente finden und auch vielleicht erfahrene Consultants. Und wir sind recht überzeugt, dass das funktioniert. Auf den Umsatz hat das nicht so einen großen Einfluss, wie Florian gesagt hat. Wir haben eigentlich immer schon gesagt, vier Tage beim Kunden, das ist eigentlich optimal, weil wir wissen ja auch, dass der Kunde freitags, nachmittags zum Beispiel auch nicht mehr so oft dann wirklich vor Ort ist und jetzt mit diesem Homeoffice schon gar nicht. Und ähm, das sehen wir als ein Mittel, dass wir attraktiv bleiben als Arbeitgeber in einem Markt, wo man diese Spezialisten nicht so einfach findet.
0: Das heißt, für den Einzelnen gibt es durch diese 8,4 Stunden, die quasi geschenkt sind, pro Woche mehr Flexibilität, wie du auch gesagt hast. Ja, ähm, Die Einführung dieses Ansatzes wurde aber bei PP Schweiz intern im Management heiß diskutiert. Es waren nicht alle gleich zu Beginn Feuer und Flamme für diese Idee was waren denn oder sind denn die Herausforderungen bei diesem Ansatz, Carsten? Vielleicht? Ja,
2: du sagst ja schon richtig, oder? Man kann es nicht wegdiskutieren, es kostet etwas. Es kostet auch ganz klar Geld. Wir sind aber der Meinung, dass sich das lohnt, diese Investition. Und deswegen wurde es ja, wie von dir eingangs auch erwähnt, jetzt mal als Pilot deklariert für ein Jahr. Also wir haben uns ja noch so ein bisschen eine Hintertür offen gelassen, äh, falls wir dann wirklich in den Ruin getrieben sind mit dieser <lacht> Vier-Tage-Woche. Ähm, ich glaube das aber nicht. Aber natürlich kostet das etwas. Oder? Und ähm, wir sind aber der Meinung, dass dieses Investment sich lohnt. Ob es dann funktioniert hat, können wir dann in einem Jahr zusammen nochmal besprechen. Ja? Vielleicht da ergänzend dran zu sagen: Also,
1: das moderne Verständnis von Arbeit, wenn man sich die neuen den Generation Z anschaut, wenn man sich die heutigen jungen Generationen anschaut. Ähm, ich glaube, es bringt natürlich auch viel Verantwortung dann den Mitarbeitenden wieder entgegen. Also ich selber habe vor allem eine Verantwortung, dass ich meine Leistung bringen muss. Ich selber habe die Verantwortung, dass ich meine Zeiten irgendwie regulieren muss. Und ich glaube, das kann aber auch zu einer Herausforderung werden am Ende, dass ich gucken muss, wie, wie teile ich mir das eigentlich selber ein. Weil es gibt nicht mehr die Stempelkarte, es gibt nicht mehr den Chef, der sagt, du kannst jetzt nach Hause gehen.
2: Das entscheidest du jetzt selber und das musst du irgendwie auch selber in den Griff bekommen. Absolut. und. Ähm das ist ja noch so eine kleine Nebenrevolution, die wir hier starten. Wir haben jetzt keine Teamstrukturen mehr, sondern wir haben Coaches und ähm, genau diese Unterstützung werden gewisse Mitarbeiter benötigen, um mit der Situation umgehen zu können. Einige leben das heute schon, die haben da kein Problem, die werden klatschen, oder und andere werden sagen, ja, wie mache ich jetzt dann das genau, oder? Und da, da helfen wir ihnen ganz klar und ähm, das ist dann unsere Aufgabe, das auch wirklich so ähm, zu begleiten, ja.
0: Heute in einem Jahr betrachtet, welche Erfolgsfaktoren müssen erfüllt sein, damit der PPI Schweiz dann zur Lösung kommt, dass das Viertagesmodell permanent eingeführt wird?
2: Also wie gesagt, wir müssen natürlich wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Das ist, ohne das geht es gar nicht, sonst gibt es keine Firma mehr. Ich würde mich freuen, wenn, wenn wir mehr Mitarbeiter hätten. Also wir wollen ja wachsen, wir suchen Leute, die sich für Zahlungsverkehr begeistern. Das wären für mich so Kriterien, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Erfolg. Und äh, nochmal, auch was Florian gesagt hat, diese neue Generation, ich meine, diese hierarchischen, patriarchischen Führungsstrukturen, die sind einfach nicht mehr beliebt und nicht, sind nicht state of the art. Und äh, was motiviert einen Mitarbeiter mehr, als wenn er mehr Verantwortung kriegt? Also das ist meine, meine persönliche Erfahrung. Oder? Also man muss den Mitarbeitern vertrauen oder? und das, das ist sehr wichtig. Wir sind in einer Größe, wo wir das auch merken, falls das ausgenutzt werden sollte. Also wir sind da nicht ein Großkonzern. Und umso mehr sind wir eigentlich prädestiniert, solche Modelle zu testen.
0: Also das heißt, es geht stark auch darum, auch attraktiv zu bleiben auf dem Arbeitsmarkt. Was sind denn jetzt konkret die nächsten Schritte bei PPI Schweiz? Wie wird das jetzt implementiert?
1: Also wir starten jetzt ab dem 1. Oktober damit, weil das für uns so der, der Start unseres Geschäftsjahres ist, das von Oktober bis September läuft. Und wir nehmen da von Anfang an natürlich alle Mitarbeitenden mit ins Boot. Natürlich, man muss auch mit ihnen dann über die Zeit immer wieder reden. Das werden wir tun. Es ist am Endeffekt keine Managemententscheidung, das zu machen, sondern es muss vom gesamten Unternehmen getragen werden, von, von der kompletten pp schweiß von jedem und jeder, die dort arbeitet. Und
2: dementsprechend werden wir schauen, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Und ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt werden wird, ist es ja dann intern kommuniziert, wir werden ja nächste Woche auf unseren Firmenausflug gehen, ein verlängertes Wochenende in Piemont. Das hat auch wieder so ein Element, oder, wo wir sagen, nebst diesen allen Fringe-Benefits, die unsere Mitarbeiter haben, ist das eben auch, ist das dann auch fair, oder, dass sie als erstes das erfahren und wir dann im Anschluss dann public gehen mit dem Entscheider.
0: Es ist es auch nötig, dass zum Beispiel die Mitarbeitenden untereinander sich besser abstimmen müssen, um ihren Workload erledigen zu können? Oder ist es bei PP Schweiz eher nicht der Fall,
2: dass das notwendig sein wird? Also ich würde sagen, das ist heute schon so. Wir leben ja genau davon, dass man sich gegenseitig hilft. Wir sind eben jetzt als PP Gruppe schon relativ groß für Schweizer Verhältnisse. Aber jetzt hier in PP Schweiz in Zürich mit den knapp 20 Leuten, also wir werden einander immer supporten, an dem wird sich meiner Meinung nach nichts ändern und das, du kennst es ja auch vom, vom Daily Business, also wenn du bei uns jemanden fragst, es gibt kein Information Hiding und solche Geschichten, also äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir diese Kultur so etabliert haben.
0: Ich danke euch beiden ganz herzlich für diese, für dieses spannende und auch visionäre Gespräch und möchte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auffordern, mitzudiskutieren und uns konstruktive Kommentare zu schreiben. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch, wenn gewollt auch gerne bilateral und wir stehen euch für eure Anregungen gerne zur Verfügung. Das war Payments in a Nutshell, der Podcast der Zahlungsverkehrsexperten von PP Schweiz mit Carsten Mieling, Florian Stade und Matthias Hungerbühler.
2: Ja, vielen Dank auch. Ich möchte noch was ergänzen, ein kleiner Gerne, Blog ja. muss ja sein. Also <lacht> Wir haben auch äh, übrigens auf unserer Homepage sogenannte Career Lunches Termine organisiert. Die Idee ist, du kommst vorbei, Mittagessen musst du sowieso, meldest dich einfach kurz an und wir reden ein bisschen über PP und wir reden vielleicht auch über vier Tage Woche.
0: Und die Termine sind da veröffentlicht, die sind einsehbar unter www.ppi-schweiz.ch. Perfekt, dann haben wir es jetzt.